0: Amigas amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Comenzamos con una información relacionada con Venezuela y que tiene que ver con las sanciones que impuso la Unión Europea, la cual fue prorrogada. Estas sanciones fueron prorrogadas hasta el 14 de mayo de este año, del próximo año 2024. Estas sanciones contra el régimen venezolano. De esta manera, el Consejo Europeo anunció Justamente hoy lunes la decisión de prorrogar por seis meses más la vigencia de las sanciones contra funcionarios del régimen venezolano. El Consejo revisó las medidas restrictivas vigentes de conformidad con el artículo 17 del reglamento de la Unión Europea. Y luego de revisarlas, consideran que las medidas contra todas las personas de la lista de excepción de una persona que falleció deben prorrogarse hasta el 14 de mayo del año 2024. En este documento enfatizan que estas medidas no afectan a la población en general, sino que debe de directamente contra funcionarios y pueden revertirse en función de los avances realizados en el restablecimiento de la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. La prórroga se da a pesar de la propuesta del régimen venezolano, eh, y perdón, de la de la propuesta del gobierno de España para que fuesen levantadas las sanciones luego de que Estados Unidos también lo hiciera, hiciera algo similar, flexibilizar sus sanciones contra el otorgamiento de licencias para la comercialización del petróleo, gas y oro venezolano. Sin embargo, las sanciones son contra personas específicas, como ya decía, que han tenido el rol clave en el socavamiento de la democracia en Venezuela. Y así incluso eh, la Unión Europea, presenta la lista de estas personas, entre ellas encontramos al presidente actual del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, también encontramos algunos otros funcionarios militares y de altos cargos en Venezuela, por ejemplo, leemos entre otros eh, ciudadanos a Carlos Calderón Chirinos, eh, Hanover Guerrero, Alexander Granco y Rafael Antonio Franco, representantes de la policía Bolivariana, del la, SEBIN, de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Eh, entre las personas que se encuentran en esta lista, por lo tanto, se extienden. En, en, en resumen, se extienden las sanciones por parte de la Unión Europea, a pesar, como ya decíamos, de la solicitud del gobierno socialista de España, ...del del presidente Pedro Sánchez. Hablando de España, la situación en ese país no está nada fácil... ...sobre todo para Pedro Sánchez y sobre todo después de este fin de semana... ...cuando se dieron nuevas protestas eh, que exigen, entre otras cosas... ...la salida de Pedro Sánchez del poder. Varias, eh, bueno, miles de personas se concentraron en diferentes puntos de España en diversos lugares, no solamente en Madrid, sino también que hasta una marcha improvisada llegó hasta Ferraz. Eh, la intención de estas personas es, pues, por supuesto, eh, ir en contra del acuerdo que logró el presidente Sánchez eh, junto con el equipo del eh, independentismo eh, rectifico, el Partido Independentista Catalán de lograr ese acuerdo para poder hacer gobierno en ese país. Eh, Estos manifestantes eh, que fueron convocados por la derecha en toda España manifestaron, se manifestaron en diversas partes del país, por ejemplo, en la Puerta del Sol y sus alrededores de muchas personas básicamente bueno existían, entre otras cosas, o exigían, perdón, quise decir, no a la amnistía eh, como parte de lo que fue el reclamo que le hacían al eh, presidente Pedro Sánchez. Igualmente, eh, varias eh, personas como por ejemplo Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del gobierno español, denunció que eh, Sánchez llevaba a España a una dictadura, o Santiago Abascal del partido Vox eh, acusó a Sánchez de liderar un golpe de Estado y mostró su apoyo a que se realice una huelga en toda España que paralice el país. Incluso con eh, eslogans como Sánchez traidor o España no se vende, España se defiende, España ha despertado, Sánchez dimite, el pueblo no te admite. Vimos entonces estas eh, manifestaciones en diversas eh, partes de España como Madrid ya decía, eh, Barcelona, Sevilla y Valencia, entre otras localidades. Lo cierto de todo es que en medio de todas estas manifestaciones que se han dado en España en las últimas horas, a pesar de todo ello, pues igualmente se se espera que la investidura de Pedro Sánchez se dé entre miércoles y jueves, como está previsto, dentro de eh, los lineamientos que establece el Congreso Español. Seguramente van a ser debates intensos, pero ya se tiene previsto que entre miércoles y jueves la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fue la encargada de informar que se dará este debate parlamentario para investir al jefe del Ejecutivo Español por cuatro años más en España. Bien, amigas, amigos, eh, sí, me traicionó el subconsciente, por aquí me están echando broma. Eh, son las 8 y 26 minutos de la mañana, sigo con más información. A esta hora revisamos también lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Medio Oriente. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó el uso de hospitales y civiles eh, en, eh, en Gaza como escudos humanos, informaba Joseph Borrell, quien reiteró en nombre de la Unión Europea su llamado a jamás para que libere de forma incondicional y de inmediato a todos los rehenes que continúan bajo su cautiverio. De hecho, el primer ministro Benjamin Netanyahu señaló que su país se encuentra trabajando a contrarreloj y haciendo todo lo posible para la liberación de los más de 220 rehenes que siguen en manos de del grupo Hamas y que incluso habría un posible acuerdo. De hecho, Netanyahu en una entrevista que ofreció para CNN manifestó que la liberación de los rehenes supone uno de los dos objetivos de guerra en estos momentos eh, para eh, Israel y que trabajan en ello las 24 horas. También dijo en otras entrevistas a Netanyahu que en estos momentos habría un acuerdo potencial de cara a la liberación de los secuestrados, pero no dijo que esto ya era seguro, razón por la cual informaba que mientras continuaran detenidos o secuestradas estas personas, pues no va a haber un cese al fuego, pero sí estarían al parecer intentando lograr un acuerdo con el grupo jamás. 8.27 de la mañana, amigas y amigos, un buen momento para también recordarles a todos ustedes que si es víctima de un accidente aquí en Estados Unidos, usted puede perfectamente contactar al equipo de World Group a través del contacto 855-DOLOR55. Lo importante es que si usted tiene un accidente o tiene un choque, bueno, primero lo esencial es tomar fotografías y videos, quedarse en el lugar, Llamar al 911 dependiendo de la emergencia que tenga, y por supuesto, inmediatamente después, contactar al equipo de Worldlo Group. Lo puede hacer vía telefónica, este número que acabo de dar, el 855-dolor55, o también a través de la cuenta de Instagram de la doctora, que es Ward. Revisamos otras importantes informaciones también destacadas a esta hora de la mañana. Y bueno, ayer se dio el último debate con miras a lo que será la elección eh, presidencial en Argentina, la segunda vuelta de la elección presidencial en Argentina. Eh, Y bueno, muchos de los comentarios que llegan desde Argentina luego de lo que eh, fue este debate, uno se pregunta quién ganó el debate y leyendo los comentarios de ¿Qué impacto puede tener este debate en el balotaje? Bueno, hay analistas que hablan acerca del tema eh, bueno, por supuesto hubo una coincidencia generalizada Según leo en algunos artículos Ojo, yo no vi el debate completo, vi una parte Y hasta, les soy sincero, me aburrí un poco del debate eh, Pero eh, decía que al parecer el candidato presidencial del oficialismo, es decir, Sergio Massa, terminó mejor posicionado que Javier Milei. Eh, todos plantearon sus dudas sobre el resultado que podría tener entre los electores y efectivamente, pues como algunos afirman, estoy leyendo este trabajo que nos presenta InfoBay acerca de este de estos analistas, analistas ...de cómo vieron este debate... ...algunos consideran que Sergio Massa... ...se mostró como el candidato más sólido... ...porque lideró y marcó la agenda... ...sobre todo en la primera parte del debate... ...mientras tanto que Javier Miley... ...se sintió un poco más... eh, eh, ...flojo... ...en eh, sus respuestas... ...destacó por ejemplo entre otros... ...Mariel Fornoni... ...consultado sobre el tema... ...que Sergio Massa era el que tenía que dar explicaciones... ...de la realidad que vive actualmente Argentina... Y sorprendentemente, pues el candidato fue más bien a la ofensiva, marcó la agenda, es lo que dice este analista, y Miley se tuvo que limitar a responder las preguntas que directamente le hacían. Quizás en la segunda parte, Miley se soltó un poco más, eh, pero evidentemente pesó más la preparación y experiencia de masa sobre la de Miley. Este es el argumento de uno de los analistas. Otra persona comenta que el debate siguió una lógica muy diferente a lo que se esperaba, Lejos de encontrarnos con una confrontación entre visiones o de la política O expresiones de la, eh, de lo que se ha planteado en Argentina Pues mismo va había un debate entre dos personas Un toma y dame, toma y dame Prácticamente que se centró sobre todo en aspectos personales eh, Decía otro de los analistas No sé si ustedes vieron ese debate a, ayer en, en Argentina A horas de la noche entre Massa y Miley. Lo cierto es que todavía pues no se sabe entonces qué va a ocurrir en Argentina. ¿Quién ganará este proceso electoral en Argentina sin Miley o Sergio Massa? Recordamos que en la, prim- en la primera vuelta Massa superó a Miley, aunque Miley había sido el candidato mejor votado en las primarias. Sin embargo, pues como vimos, eh, esta primera vuelta le dio un espaldarazo al gobierno actual Así que ya veremos qué pasa en los próximos días. Queda tan solo una semana, ya el próximo fin, es decir, el domingo, ya se dará esta segunda vuelta electoral en Argentina, entre Miley y Massa. Revisamos otras importantes informaciones. Ayer leía un trabajo de los amigos del Diario de las Américas, del Diario de las Américas, acerca de. rectifico Este trabajo lo leí, fue porque estaba aquí eh, revisando, lo leí, fue en la cadena de Fox News, en su portal, donde habla acerca de la gran cantidad de migrantes de Chicago, que hay en Chicago, quiero decir, y que algunos de ellos han decidido retornar a sus lugares de origen. El Chicago Tribune, por ejemplo, informó sobre el relato de un joven quien emigró junto con su familia, con su esposa y su hija desde Venezuela, en busca de una vida mejor, sin embargo, luego de varios meses la persona o la familia se quedó sin hogar, sin oportunidades laborales y sin acceso a la educación y por ello ellos eh, mismos, esta, esta familia, había tomado la decisión de regresarse a Venezuela. Eh, decía la persona consultada sobre el tema sobre el cual estamos hablando que el sueño americano no existe, aquí no hay nada por, para nosotros el informe sugirió que él no era el único migrante que se sentía así. A medida que la ciudad se vuelve más fría, que recordamos, comienza el invierno, ahora muchos están tomando decisiones de o irse a otra ciudad, estar en Chicago, o regresarse a sus países. Es el caso, por ejemplo, de algunos... Ciudadanos, en algunos casos venezolanos, no todos son venezolanos, pero una gran cantidad de personas ha tomado esta decisión de regresarse a su país ante lo que es la llegada del eh, frío a Chicago, por ejemplo. Hablando del tema migratorio, eh, la conocida ley de registro mmm, migratorio fue actualizada por última vez en el año 86, Y ahora estará urgiendo una reforma migratoria, una reforma que podría ser la salida a la crisis migratoria que vive actualmente Estados Unidos, agudizada sobre todo en los últimos años. El pasado 8 de noviembre, tanto republicanos como demócratas reconocieron que el Congreso tiene la necesidad de reformar esta ley, ley de inmigración, como ya decía, la última se hizo en el año... eh, Data del año 29 y la última reforma se hizo en el año 86. Una reforma migratoria que buscaría frenar la crisis de inmigración que tiene actualmente Estados Unidos sería una solución que estarían buscando no quiero decir con esto que se va a dar sino que se estaría buscando en el Congreso de Estados Unidos la inmigración ilegal es un problema que hoy definitivamente enfrenta Estados Unidos y que no ha podido frenar y aunque el gobierno ha implementado algunos programas de inmigración regular de inmigración legal como el parol humanitario o la reunificación familiar o la aplicación de CBP-1 para solicitantes en asilo y la apertura de oficinas en países como Colombia, Guatemala y Costa Rica. A pesar de todo ello, pues insisten en este informe que presentó Fox, como ya les decía, eh, insisten en que la situación cada día es peor. Incluso destacaba Fox en este trabajo que el aumento de la migración venezolana es descomunal. Les leo algunas cifras para que tengan una idea. La inmigración venezolana eh, registró un aumento impresionante durante la llegada de Biden al poder. Eh, han ingresado al país unos 574 mil venezolanos eh, desde en este último año. En 2021, por ejemplo, lee, eh, leo, que llegaron a Estados Unidos 50.000 venezolanos Eh, en 2022. Esa cifra aumentó a 189.000 que ingresaron incluso algunos de ellos hasta indocumentados. Y en este último año fiscal, en el año 2023, la CBP, que es la Patrulla Fronteriza, registra la entrada de por lo menos 334.000 venezolanos en tan solo el año 2023 como les decía, para intentar solventar la crisis migratoria que se ha exacerbado con esta entrada masiva de ciudadanos provenientes de Venezuela. El gobierno llegó a un acuerdo incluso de repatriar a algunos de los venezolanos que no estén actuando con bien en el país o que tengan una situación migratoria en el limbo. Es por esta razón que comenzaron estos vuelos de repatriación y hasta el momento, eh, solo se han dado tres vuelos de repatriación. Poco para que conozcamos lo que está pasando en estos momentos con respecto a los migrantes y sobre todo a nuestros conciudadanos que no la han pasado nada bien en medio de esta circunstancia o esta crisis que vive actualmente el país. Claro, sabemos que no son los únicos, porque recuerden que a Estados Unidos ingresan también mexicanos eh, y Personas de otros países de Sudamérica, de Latinoamérica, de Asia, de África, pero destaca sobre todo este informe que el número de venezolanos es el mayor, es el que más ha aumentado de manera descomunal, a pesar de todos los alivios migratorios que ha intentado hacer el gobierno de la administración Biden. Mira, amigas, amigos, son las ocho y treinta y siete minutos de la mañana. Seguimos con más información antes de darles más noticias. Quiero comentarles acerca de, hablando del tema migratorio, sabe que la mejor manera de tener un estatus legal aquí en este país es poniéndose en manos de expertos. Siempre hago esta recomendación, sea quien sea, con quien usted decida, pero hágalo, hágalo de esta manera que lo va a ayudar a tener una estabilidad y una tranquilidad. No hay nada como una tranquilidad a la hora de tener un estatus migratorio legal. Por supuesto. Siempre que hago esta referencia, hablo de la doctora Yesenia Yacona, especializada en temas migratorios. Los invito a contactarla. Para más información, recuerden que pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram de la doctora, que es arroba Yesenia Yacona, o también lo pueden hacer a través de su contacto telefónico, al 786-366-2632, 786-366-2632. 32. Voy a tomar un poquito de café para seguir mm. con más noticias. Eh, se acerca el 3 de diciembre, es la fecha que dio el régimen venezolano para hacer este referéndum consultivo acerca de, la, de, de lo que es eh, la propiedad que tiene el territorio venezolano sobre el Esequibo. Y justamente este tema sigue siendo noticia, sobre todo luego, de que Guyana dijo que iba a ir hasta la Corte Internacional de Justicia para que no reconozca este referéndum que se piensa, se repito, el próximo 3 de diciembre en Venezuela. Eh, La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que Venezuela igualmente va a acudir. Tienen previsto realizarse dos reuniones importantes mañana y el miércoles 14 y 15 de noviembre ante la Corte Internacional de Justicia. Por el lado de Venezuela, Bercé Rodríguez si dijo que iba a defender la legalidad, la legitimidad de este referéndum consultivo que se celebrará, repito, el 3 de diciembre. Acudimos a defender que el referéndum es de orden nacional y que es un asunto de los venezolanos, eh, básicamente y que nunca reconocerán la jurisdicción de la propia Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por su lado, el el gobierno de Guyana tiene también previsto hacer lo mismo eh, para el 15 de noviembre. Eh, Es decir, 14 y 15 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya van a realizarse audiencias públicas luego de estas medidas que pidió se tomaran por parte de Guyana. Guyana pidió a la Corte Internacional de Justicia que prácticamente paralizara este referéndum consultivo en Venezuela.